0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank. Planeet Frank ging even met vakantie, maar het weer duidelijk niet... De zomer was recordnat en vrij somber. En dat zorgde voor veel nieuwe vragen. Vragen die ik de volgende maanden in deze podcast graag probeer te beantwoorden.
1: Wisselvallig vandaag.
0: Plaatselijk is nog een buitje mogelijk.
1: Het is vandaag weer geen weer. Vanmiddag kan het plaatselijk stevig regenen. Wisselvallig met regen of onweersbuien. Tussen de druppels bleef het droog.
0: Soms met wat regen.
1: Kans op regen of onweersbuien. Het weer. Geen weer. Morgen weer. Punt.
0: Hallo Frank, mijn naam is Carol Talvenier. In een tweede bericht kan bijvoorbeeld staan, vrijdag 20% kans op regen. Mijn vraag is hoe ik dat precies moet interpreteren. Het zou kunnen betekenen dat er 20% kans is dat er minstens één druppel regen valt, dat er 20% kans is dat het regent als ik buiten kom op vrijdag, en op vele andere dingen. Ik zou graag weten hoe ik dat eigenlijk moet begrijpen. Dank Zachtjes stikt de regen op zolder zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Goeie vraag, Karel. We proberen tegenwoordig het weer in cijfertjes te gieten... en dan duikt de term kans op neerslag vaak op. We werken nu al enkele decennia met computermodellen. Die modellen zijn gebaseerd op formules waarmee we de atmosfeer nabootsen. We stoppen alle waarnemingen van het moment in de computer... en die berekent dan hoe het weer de volgende dagen zal evolueren. Maar geen enkel computermodel is perfect natuurlijk... Daarom doen we die berekeningen tientallen keren, waarbij we de beginvoorwaarden net iets veranderen. Iets andere temperaturen die we toevoegen in het begin en dan zien we wat er gebeurt op het einde. Op die manier krijgen we een heleboel eindresultaten die we met elkaar kunnen vergelijken. En dat geeft dan een idee van de betrouwbaarheid. En wat bedoelen we dan met de term neerslagkans? Wel, dat is de kans dat er op een bepaalde plaats minimaal 0,3 millimeter neerslag valt. Dus 0,3 liter per vierkante meter. Neerslagkans zegt niks over de uiteindelijke hoeveelheid regen of over hoe lang het zal regenen. Bij neerslagkans van pakweg 90% kan het dus gaan om uren gemiezer of om een stortbui van vijf minuten om half twee s'nachts. Terug naar ons computermodel. We berekenen dus tientallen keren of er op een bepaalde plek meer dan 0,3 mm neerslag valt. En dan kijken we naar het percentage positieve gevallen. Het principe van de neerslagkans is vooral populair op digitale weersites. Die automatisch alle data genereren waarbij er dus geen menselijke tussenkomst is. Dan zie je bijvoorbeeld dat twee naburige gemeentes iets andere neerslagpercentages krijgen. Bijvoorbeeld 34 en 36 Dat lijkt fantastisch nauwkeurig, maar ik denk dat wat nederigheid hier toch wel op zijn plaats is. De betrouwbaarheid van de berekeningen vermindert immers snel naarmate je verder in de toekomst kijkt. En precies daarom mag je je niet blind staren op die schijnbaar grote digitale perfectie. Ik ben al blij als ik de neerslagkans kan vertalen in drie categorieën. Van 10 tot 30 procent spreken we over overwegend droog weer, een kleine kans op wat regen, misschien een lokale bui. Tussen 30 en 70 procent gebruiken we termen als hier en daar, plaatselijk, op sommige plaatsen, kans op. En boven de 70 procent spreken we dan over waarschijnlijk, op de meeste plaatsen, een grote kans op. En tot slot nog deze uitsmijter. Het regent niet vaak in België. Meer dan 90% van de tijd is het droog. Als de haan niet kraait voor het avondrood, gaat het regenen of de haan is dood. Oh, luister naar die oh, oh, luister, luister, luister naar die regenduil. Een lage drukgebied zal ons weer beginnen beïnvloeden.
1: En ondertussen gaan de isobaren, deze witte lijnen van gelijke druk, dicht tegen elkaar komen te liggen. Dus gaat het ook stevig waaien? Uh,
0: energie op land. Verwindenergie op zee. Aan zee wordt die wind noordwestelijk. Niet doen als storm is, hè? Storm is wagen, wagen. niet doen, hè? Dag Frank, ik ben Floris en als windsurfer is het altijd uitkijken naar de windvoorspellingen. Maar hoe ontstaat wind nu eigenlijk? En wat zijn bepaalde factoren voor de intensiteit van de wind? Ook is de wind op twee verschillende plaatsen dicht bij elkaar soms zeer verschillend. Hoe komt dat dan? Dank u wel. Oké, okay, Floris, we vliegen erin. Wind is in feite niks anders dan lucht die zich verplaatst. De luchtdeeltjes stromen in principe van een hoge drukgebied naar een lage drukgebied. Van boven naar beneden. Dat kan je bijna letterlijk interpreteren, want een hoge drukgebied... Dat komt dan overeen met een berg. En leg je een knikker op een helling, dan zal die knikker ook van de berg naar het dal rollen. En als de helling stijl is, wel dan rolt de knikker snel. Maar is er nauwelijks sprake van een helling, dan zal die knikker veel langzamer van hoog naar laag bewegen. Wel, vervang knikkers door luchtdeeltjes en berg door hoge dal door lage drukgebied. En de analogie is compleet. En dus, als hoge drukgebieden en depressies... die fameuze letters H en L op een weerkaart... als die dicht bij elkaar liggen... dan zullen de luchtdeeltjes snel bewegen en is er veel wind. Zeker als de berg hoog is en of het dal diep. Op de weerkaart zie je dan dat die witte lijnen... de isobaren, de lijnen van gelijke luchtdruk... dicht bij elkaar liggen. Maar zijn er nauwelijks isobaren op de weerkaarten aanwezig wel dan is er weinig drukverschil, dus weinig barometrisch relief. dan zal de wind nauwelijks waaien. Oké, okay, dat was hoofdstuk 1. Want het is natuurlijk wat complexer. De aarde die draait rond, één keer in 24 uur, dat zorgt voor een extra kracht, de zogenaamde Corioliskracht. Die Corioliskracht doet op het noordelijk halfrond een luchtdeeltje in wijzerzin uit een hoge drukgebied waaien. Het luchtdeeltje gaat vervolgens naar het lage drukgebied toe en dat gebeurt dan tegen de wijzers van de klok in in tegenwijzerzin. Het zijn de beroemde bewegingen die je me dikwijls ziet maken als ik een hoge drukgebied of een lage drukgebied aanduid. Dus van hoog naar laag. En rond een hoogdrukgebied in wijzerzin naar buiten en rond een lage drukgebied in tegenwijzerzin naar binnen. Tijd voor hoofdstuk 3. De wind ondervindt soms weerstand van elementen in het landschap: bomen, hagen, gebouwen. Het oppervlak van de zee daarentegen is verhoudingsgewijs vrijwel vlak en dus waait de wind aan zee gemiddeld gesproken harder dan in het binnenland. Op het platteland is er bijvoorbeeld gemiddeld gesproken meer wind dan in de stad. Nu, als het landschap erg ruw is, wordt die luchtstroming turbulent. De wind gaat dan grillig verschillende richtingen uit en varieert op korte tijd sterk in snelheid. Er is bovendien een verband met buien en donderwolken... Want ook die kunnen de turbulentie fors doen toenemen door verticale luchtbewegingen. Hey
1: Frank, morgen hier. Mijn vraag is, wat heeft landbouw allemaal te maken met klimaat? En is dat landbouw geen oplossing voor het probleem?
0: Dat is een goede vraag. Over naar Els Lemaire. Zij is de coördinator van het ILVO-expertisecentrum Landbouw en Klimaat, dat sinds eind 2016 onderzoek doet en advies geeft aan de landbouwsector. Els, uh, ja, eerst misschien, uh, zorgt landbouw wereldwijd nu voor meer of voor minder CO2 in de atmosfeer?
1: Ja, eigenlijk voor meer en minder. Oh. Meer omdat onze voedselproductie bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. En wereldwijd spreken we over ongeveer een kwart van de globale broeikasgasuitstoot die komt uit landbouw en landgebruik. Okay. Daar zit ook ontbossing bij. Andere belangrijke bronnen zijn de veeteelt. Als we alles in acht nemen, dan draagt de veeteelt wereldwijd het meeste bij vanuit de landbouw aan de broeikasgasuitstoot.
0: Nu, kan de landbouw ook bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen?
1: Uh, ja, landbouwbodems die kunnen eigenlijk werken als een koolstofopslagtank. We noemen dat dan een sink. Nu, hoe gebeurt dat? Het zijn planten die CO2 uit de lucht halen en die die CO2 gebruiken als bouwstenen. Maar via de wortels van de planten of via gewasresten kan die koolstof ook in de bodem komen. En bijvoorbeeld wereldwijd weten we dat er vier keer meer koolstof in de bodem zit dan dat er in de atmosfeer zit. Dus het is heel belangrijk om koolstofrijke bodems, om die ongemoeid te laten, om die te behouden. Maar ook om waar de bodems nog potentieel hebben om meer koolstof te bevatten, om dat er ook te gaan inbrengen.
0: Dat zal er waarschijnlijk ook uh, samenhangen met de manier van, van ploegen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus um, je kan inderdaad de grond minder gaan bewerken. Uh, je kan ook eigenlijk meer organisch materiaal aanbrengen. Okay. Bijvoorbeeld bij akkers kun je dan stalmest gaan gebruiken of compost gaan gebruiken. Maar ook de gewassen die je zet zijn van groot belang als je diep of intensief wortelende gewassen gebruikt. Dat gaat ook meer organisch materiaal opleveren. En naast akkers zijn onze landbouwbodems ook deels grasland. Die graslanden die moeten we eigenlijk ook zo lang mogelijk um, ongemoeid laten en zeker niet omzetten naar akkers. Want die kunnen evenveel koolstof bevatten ondergronds dan bosgrond bijvoorbeeld. Nu, in Vlaanderen is er nog veel potentieel, want volgens de laatste stand van zaken blijkt dat 50% van graslanden en akkers onder de streefwaarde zitten voor bodemkoolstof. Uh, dus dat, dat is goed nieuws. Hè. We weten hoe het moet en we weten dat het kan. Maar toch is dat maar een deel van de oplossing, want onderzoek wijst er ook op dat in Europa nu maximum een kwart van wat er jaarlijks wordt uitgestoten via de landbouw, kan worden vastgelegd via de landbouwbodems. Mm -hmm. okay. uh, nu, een tweede manier dat de landbouw kan bijdragen aan een oplossing, dat is natuurlijk door minder uit te stoten. Dan zeggen we ja, dat we de bronnen aanpakken of de sources. Mondiaal moeten we dan zeker eens kijken naar landgebruik, want we mogen niet meer nog meer bossen gaan kappen om tot extra landbouwgrond te komen. Uh, en ook veeteelt legt veel beslag op landbouwgrond. Ja. Uh, wetende dat de voedselvraag gaat stijgen, moeten we eigenlijk meer eiwitten halen uit plantaardig voedsel en dus onze grond vooral inzetten om eiwitrijke uh, gewassen te telen die we direct kunnen eten ja, en, en niet om er voeders, voeders voor te dienen. Inderdaad.
0: Die Trouwens, ondertussen zien we dat de klimaatverandering een feit is: hogere temperaturen, droogte, wateroverlast, meer extreme. Uh, zien we die gevolgen al in de landbouw in, in de wereld of, of bij ons?
1: Ja, zeker. En de klimaatopwarming gaat sneller dan dat experts hadden verwacht. Dus het geeft ook de, de landbouwsector minder tijd om zich aan te passen. Um, nu, op uh, wereldwijd vlak verwachten we tegen 2050 netto gezien oogstverliezen met de huidige landbouwpraktijken. Maar er zijn zeker regionale verschillen. Bijvoorbeeld in Australië verwachten we... dat de oostverliezen zouden oplopen tot min 20%. Maar meer noordwaarts, bijvoorbeeld in Noordwest-Europa... verwachten we eigenlijk wel hogere opbrengsten. En, en ook opportuniteiten voor nieuwe gewassen. Als we eens kijken naar België... Dan, dan hebben we ook al de negatieve gevolgen ondervonden. Denken we maar aan de zomerdroogte. In 2018 bijvoorbeeld... konden de aardappeltelers uh, ongeveer 35% minder aardappelen oogsten ten gevolge van de droogte en ook gras en mais hebben er te lijden onder gehad. Maar als we dan weer vooruitblikken tegen 2050, dan verwachten we eigenlijk wel dat voor wintertarwe, suikerbiet en ook voor aardappelen, dat die net beter gaan presteren omdat het warmer wordt. En het zal dus ook mogelijk worden om andere gewassen te telen die er voordien dan niet konden gedijen. Bijvoorbeeld soja of quinoa of wijnbouw, de druiventeelt. Okay. Maar de grootste uitdaging voor ons land zal nog zijn om te gaan met die extreme. Uh, dus we hebben nu een mild klimaat, dat is een troef voor de landbouw. Maar meer schommelingen gaan ook meer uh, wisselende oogsten geven. En die onvoorspelbaarheid, dat is echt slecht nieuws voor de telers. Een andere factor van onzekerheid zijn ook ziekten en plagen die gaan oprukken. Dat is ook moeilijk om te voorspellen wat de impact daarvan zal zijn. Als ik dan het over de veeteelt heb, dan moeten we uh, zeker ook nog eens focussen op de herkauwers. Want die um, stoten methaan uit. Dat gebeurt uh, via boertjes laten. Mm -hmm. Nu, methaan is een sterk broeikasgas dat bij de vertering van die herkauwers vrijkomt. Uh, nu, er is wel goed nieuws in de zin dat er wereldwijd nog marge is om met minder koeien, die dus ook minder uitstoot met zich meebrengen, minstens evenveel te produceren. Want bijvoorbeeld in Europa kunnen we evenveel liter melk produceren, maar wel met vijf keer minder koeien dan in India. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we op korte termijn die methaanemissies toch nog gaan moeten terugdringen. En we weten ook hoe dat kan. Dat is ook een van de speerpunten waar we op veel onderzoek naar doen. Dus sleutelen aan maatregelen om die methaanuitstoot te beperken. Dat kan bijvoorbeeld via de voedersamenstelling te veranderen. En in combinatie met nog andere maatregelen kunnen we zo in theorie de methaan met een derde verminderen op een bedrijf voor dezelfde productie. Daarnaast ja, zijn er ook nog andere bronnen die we moeten aanpakken. Bijvoorbeeld mest, de opslag ervan, hoe we de mest uitrijden, maar ook minder en preciezer gebruik van kunstmest en pesticiden zijn belangrijke bronnen waar we ook moeten zorgen dat er minder broeikasgassen vrijkomen.
0: Goed, dat zijn een heleboel maatregelen, maar helpen ze de landbouwers ook om zich aan te passen?
1: Ja, we streven er altijd naar dat klimaatmaatregelen een win-win zijn. Dat ze de uitstoot beperken, maar dat ze inderdaad ook de landbouwers helpen om de gevolgen van de klimaatverandering, om zich daar beter tegen te wapenen. Als we teruggaan naar dat voorbeeld van koolstof, die wordt vastgelegd in landbouwbodems, dan slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap. We kunnen CO2 twee wegvangen uit de atmosfeer en tegelijk zorgt het organisch materiaal dat we in de bodem hebben gebracht voor een betere bodemkwaliteit dat wil zeggen dat die bodems ook minder vatbaar worden voor erosie bijvoorbeeld en dat er ook een betere waterhuishouding en een betere nutriëntenhuishouding zal zijn dan zijn er ook nog maatregelen die er echt voor zorgen dat landbouwers beter kunnen omgaan met de uitdagingen van klimaatverandering denken we maar aan periodes van droogte daar is het belangrijk dat we strategieën bedenken zodat er meer water kan worden gebruikt in de landbouw. Bijvoorbeeld regenwater meer inzetten. Maar tegelijkertijd moeten we ook zuiniger met water omgaan. En één aspect daarvan is het gebruik van droogtetolerante variëteiten van bestaande of nieuwe gewassen. En natuurlijk, zich aanpassen in de landbouw aan de klimaatverandering betekent ook diversifiëren. Hè. Hoe meer verschillende gewassen dat we telen, hoe meer eigenlijk dat we het risico spreiden.
0: Okay. Hoe schat jij de toekomst in, Els?
1: Zoals ik al zei, ja, we moeten met maatregelen op de proppen komen die zowel de uitstoot van broeikasgassen verminderen, als die ook zorgen dat de landbouw beter gewapend is tegen de klimaatverandering. Nu in alles wat al aan bod kwam, hebben we het eigenlijk vooral gehad over de landbouwproductie, maar een landbouwer die richt ligt zich natuurlijk op de markt en op de consumenten. En dus die consumenten en die andere schakels in de keten hebben ook echt een rol. Dat kan gaan over voedselverspilling tegengaan, maar ze kunnen de landbouwer zeker ook helpen om klimaatvriendelijke ja. en duurzame voeding te produceren.
0: Ja, ja, ja. belangrijk dat wij zelf ons, ons ook aanpassen natuurlijk, wij allemaal. Oké, okay, bedankt, ja, Els. Inderdaad. Zo, dat was de zestiende Planeet Frank. Jouw vragen zijn altijd welkom via het invulformulier op de site, via hashtag Planeet Frank of via e-mail planeetfrank.vrt.be Tot de volgende keer. Dit was een podcast van vrtnieuws.be Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.